0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy continuaremos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y estaremos teniendo un estudio especial hoy de nuestro Evangelio de Juan. Hemos llegado al final de este Evangelio. Vamos a ver los últimos versículos de este Evangelio. Y luego vamos a regresar y vamos a pasar por varios capítulos de este Evangelio. Viendo alguna, algunas de las enseñanzas que pues, Dios nos ha dejado y que creo vale la pena recordar. Así es que vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe. Y así poder comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer esta oportunidad que hoy tú nos estás dando. De nuevamente compartir tu palabra. Pedimos tu dirección, Señor. Y rogamos que seas tú quien a través de tu espíritu abre nuestro entendimiento. Y alienta, Señor, nuestros corazones a perseverar en Ti a alentar nuestros corazones al ver Tu gracia y Tu amor, Señor. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues hemos estado ya por bastante tiempo en este Evangelio de Juan y hemos podido ver muchas enseñanzas que Dios nos dejó a través de este Evangelio. Es un libro muy especial, realmente, que lo es, por el propósito que Dios nos dejó en este libro. Si vamos al capítulo 21, en los últimos versículos que, que dejamos pendientes en nuestro último estudio, nosotros leemos lo siguiente desde el versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Bueno, recuerdan que Jesús le dijo a Pedro, «Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú». Y Juan nos explica que el Señor no estaba diciendo en ningún momento que él no moriría, que Juan no moriría, sino todo lo contrario, explica que la voluntad de Dios era la que se llevaría a cabo, y Pedro no debía cuestionarla. Eso es lo que dice el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Bueno, aquí tenemos algo bien importante y pienso yo que es algo que hoy es, es más necesario aún el poder contemplar. Esa necesidad de ser fieles a la palabra de Dios, fieles a lo que Dios realmente dice en su palabra. Y esto requiere que nosotros podamos entender todo el contexto de lo que Dios nos dejó escrito. Hay muchos pasajes que hoy sacados de contexto se están utilizando para enseñar falsas doctrinas, para transmitir faltas enseñanzas que torstuercen por completo el propósito y el carácter del Evangelio. Así es que es bien importante cosas como estas, en donde vemos claramente que se había torcido lo que el Señor Jesús había dicho y se había sacado una conclusión que Él no dio, y se había dado una interpretación distinta, pero si todo el pasaje se tomaba en el mismo momento la enseñanza, bueno, entonces no se interpretaría distinto a lo que Jesús dijo. Y es lo que Juan entonces nos advierte. Y continúan estos versículos diciendo, versículo 24, Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí concluye nuestro Evangelio de Juan. Y este último versículo, versículo 25, es un versículo que, que de verdad significa lo que dice. ¿no? Algunas personas dicen, bueno, sí, efectivamente, en el mundo... No es que los libros ocuparían. Es una idea la que Juan está dando. Hoy. Es decir, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Lo que Juan está diciendo es muy similar a lo que dijo allá de regreso en Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Eso es lo que él está diciendo. Lo que Dios nos dejó registrado a través de la pluma del apóstol Juan era lo que Él quería dejar registrado en este Evangelio. Y no podemos perder de vista que el propósito de este Evangelio es mostrar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Para que todo aquel que lo, lo, lo estudia, para que todo aquel que lo lee pueda creer en Cristo y creyendo en Cristo tenga vida eterna. Es lo que el versículo 31 de Juan 20 nos dice. «Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios» y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio de Juan. Es por eso que es un libro maravilloso, como les decía, porque tiene el propósito de guiar a las personas hacia la fe, de guiarlas hacia la fe y, y poder encontrar entonces, a través de la fe en Jesucristo, vida eterna. Es algo que Dios nos menciona en su palabra, de una forma muy clara y directa. Hay vida eterna en Cristo, y ésta se apropia por medio de la fe. Así es que, en este estudio final de nuestro Evangelio de Juan, yo quisiera que hiciéramos algo. Yo quisiera que tomáramos este propósito del que Juan nos, nos dice en, en, este, en estos versículos, en el versículo 31 y lo que él menciona en el 30 y 25 del capítulo 21, pues es entender que lo que Dios nos dejó fue un testimonio claro de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Él es aquel que tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, entregó su vida en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, como filipenses nos enseña. Así es que es necesario que nosotros prestemos atención. Es una enseñanza muy larga la que hemos tenido y a veces nos cuesta mucho atar a aquellas enseñanzas que de alguna u otra forma pues deberían de estar unidas para que fueran más claras, más impactantes. Y lo que yo quisiera hoy es, es precisamente regresar y, y en el tiempo que tenemos de nuestro estudio de hoy, dar un repaso, un repaso por este Evangelio de Juan, tocando quizá aquellos versículos y aquellas enseñanzas que Dios nos dejó de una forma clara y directa para que entendamos quién es Cristo, su Hijo. Y definitivamente que tenemos que regresar al principio de este Evangelio. Y vamos a ir leyendo algunos versículos. Empezando por el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, versículo 1 nos dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Qué manera más maravillosa de empezar un mensaje, un libro, este escrito. Diciéndonos acerca de quién va a ser este libro. Acerca de Dios mismo. El Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es por eso que es indudable el propósito de Dios de dejarnos un Evangelio como este, presentando a Cristo en su Deidad. Es lo que nosotros vemos con toda claridad. Es por eso que, les digo nuevamente, es un Evangelio maravilloso, un libro que puede llevar a la luz de Cristo a aquella persona que se fije en este Libro. Él era el principio en el verbo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si nos vamos al versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está el verbo, el verbo hecho carne, Dios mismo, el creador de todas las cosas, como nos dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, nos dice el 4. Ese Verbo, esa Palabra de Dios, Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el 14. ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo le conocieron? Lleno de gracia y de verdad. Es una maravillosa manifestación de quién es Cristo. Él es Dios mismo, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, quien, haciéndose hombre, vino a dar su vida por nosotros. Pero esto es lo que Juan nos ha presentado. Y si nosotros avanzamos un poquito más adelante, vemos el testimonio claro que Juan el Bautista dio acerca de este hombre. Versículo 29 de Juan 1. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilloso testimonio! Él es el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Y esto definitivamente que liga a Cristo con todos aquellos sacrificios que en el Antiguo Testamento hablaban del sustituto que cargaba el pecado del que lo ofrecía. Cristo vino a ser el Cordero de Dios, aquel que cargaba el pecado de todo el mundo sobre sus hombros para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el Cordero de Dios. Juan lo identificó. Dios mismo le mostró. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si vamos un poco más adelante, en el versículo 33, nuevamente Juan el Bautista hablando de Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿A quién tenemos? Algo bien importante, sumamente importante, porque el capítulo 1 nos habla del verbo que se hizo carne. Dios mismo vino a habitar entre nosotros y nos habla de lo que venía a hacer. En versículo 29 y en el versículo 33 tenemos ese doble propósito, ese doble ministerio de la vida de nuestro Señor Jesucristo viniendo a la tierra. En versículo 29 quita el pecado, versículo 33 bautiza con el Espíritu. Así es que cada persona que a través de la fe viene a los pies de Cristo, cada persona, como dice el versículo 12 de Juan 1, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, todos aquellos que le reciben, todos aquellos que creen en su nombre, Cristo hace esto en sus vidas, quita el pecado y le da el espíritu. Ese es el doble ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros puede apropiar a través de la fe. Si hemos nacido de nuevo, entonces ya lo hemos hecho. Pero esto nos habla, Juan. Empieza presentándonos al Señor Jesucristo como el Verbo. ¡Qué hermoso, ¿no? Lo que estamos haciendo nuevamente es un repaso de este Evangelio. Quizá aquellos puntos más importantes que vimos a lo largo de todo este estudio. Y vemos acá que Jesucristo está en el centro. Él es el Verbo de Dios. El Verbo que se hizo carne. El verbo que vino a ser el Cordero de Dios. El verbo que quita el pecado del mundo. Aquel que da el Espíritu Santo a todos aquellos que creen en Él. Y luego avanzando un poco más adelante, pasamos al capítulo 2. Y aquí vemos entonces el inicio del ministerio público en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos haciéndolo un maravilloso milagro. Convirtiendo el agua en vino. ¿Lo recuerdan? Él dice en el versículo 7 de Juan 2, Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad hora y llevadlo al maestre Sala, y se lo llevaron. Cuando el Maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria. Y fíjense lo que dice. Y sus discípulos creyeron en Él. Dijimos al principio el propósito del Evangelio. Que aquel que lo lee crea. Y que creyendo tenga vida en el nombre de Jesús. Aquí nos habla del momento en el que sus discípulos creyeron. Vieron con sus propios ojos que Él era el Hijo de Dios. Este principio de señales hizo Jesús. Así es que lo que Dios dejó en este Evangelio es un registro de aquellas cosas que pueden llevar el corazón del hombre a firmarse. Él es el Verbo de Dios hecho carne, que vino a quitar el pecado del mundo, a dar el Espíritu Santo a aquellos que creen en Él, a aquellos que por la fe le reciben, dándoles la potestad de ser hechos hijos de Dios. Empezó a mostrar quién era Él, dar muestras claras de su naturaleza divina. Y lo hizo primero en esta boda de Caná convirtiendo el agua en vino, haciéndolo de una manera maravillosa, como el maestro Sala dijo, el mejor vino que había probado. Así es nuestro Señor. Aquí entonces dice, sus discípulos creyeron en él. Y más adelante, vamos al capítulo 3, tenemos un encuentro maravilloso de nuestro Señor Jesucristo con aquel hombre llamado Nicodemo. Aquí vemos entonces que el Señor también tiene un plan para nosotros, que nosotros conozcamos lo que Él anhela, lo que Él vino a dar, ese nuevo nacimiento. El venir a Cristo es esto, el venir a Cristo es nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento se lleva a cabo a través de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de aquel que cree en Él. Y el Señor Jesucristo fue muy claro con este rabino, llamado Nicodemo, versículo 3 de Juan 3, respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí es entonces donde el Señor Jesucristo empieza a presentarse como el camino. Ya manifestó un milagro y ese milagro abre los ojos de aquellos que quieren prestar atención para decir, bueno, si Él es el Hijo de Dios, ¿qué debemos hacer? El capítulo 3 nos presenta la respuesta, nacer de nuevo. Nacer de nuevo a través de la fe en Jesucristo, así es como lo tenemos aquí presentado. Ese nuevo nacimiento se lleva a cabo cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la persona, y dijimos que allá en Tito, capítulo 3, el Señor nos explica esto. En Tito, capítulo 3, nosotros leemos desde el versículo 4. En Tito, capítulo 3, desde el versículo 4, vamos a leer rápidamente hasta el versículo 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿cuándo se manifestó? Lo que estamos viendo en Juan, cuando el Señor Jesucristo vino, cuando el Verbo se hizo carne y se manifestó a los hombres, Versículo 5 de Tito 3, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así es que, este es el nuevo nacimiento. Cuando a través de la fe la persona viene a los pies de Cristo, reconociendo que Él murió en la cruz para pagar por sus pecados, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que puede darle el Espíritu Santo. Cuando la persona viene a través de la fe y le recibe a Cristo, entonces, como lo leemos en Tito 3, hay una regeneración, una renovación, por medio de la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Este es el nuevo nacimiento. Y si regresamos a Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo se lo explicó de una forma clara a este hombre y a nosotros también en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vimos esto a detalle cuando estudiamos el capítulo 3, pero qué maravilloso poderlo recordar. Las serpientes picaban a los hombres en el desierto. Morían como consecuencia de esa mordedura de serpiente. Y entonces Dios les dio un camino para ser salvados de esa muerte. Una serpiente levantada en un asta de bronce. El Señor Jesucristo dice, así como esa serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre será levantado. Yo seré levantado, dijo Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Los israelitas en el desierto solamente necesitaban voltear a ver a la serpiente en el asta. Hoy el hombre solamente necesita voltear a ver a Cristo, verlo clavado en esa cruz, pagando por sus pecados, para entonces humillar su corazón, venir a sus pies y encontrar salvación. Todo a través de la fe. Y nos encontramos entonces con uno de los versículos más citados de toda la Biblia, Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que Jesucristo se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios, aquel Hijo unigénito que vino a dar vida a todo aquel que cree en Él. Eso es lo que tenemos en este capítulo 3. Y más adelante, el Señor Jesucristo entonces nos da un versículo que no podemos pasar por alto. Allá en Juan capítulo 3, versículo 36 dice El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ven lo que dice? Dios nos llama a la fe, nos manda a creer. Aquel que rehúsa creer, entonces no puede culpar a Dios por la consecuencia del pecado que un día se manifestará en esa condenación eterna. Pero este es el camino de salvación. Esto es lo que el apóstol Juan nos presenta, lo que Dios le dio para dejarnos escrito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así es que pasamos al capítulo 4, y en el capítulo 4 vemos algo maravilloso, porque en el capítulo 3 el Señor Jesucristo presentó ese mensaje de salvación al hombre religioso, aquel que estaba identificado con Dios por medio de la ley, aquel que era el maestro de Israel. ¿Y qué pasaba con todos los demás? ¿Qué pasaba con aquellos hombres comunes y corrientes como nosotros? Aquellos que ni siquiera eran parte del pueblo judío. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Había salvación también para ellos? ¿Hay salvación también para nosotros? Claro que lo hay. En el capítulo 4, el Señor Jesucristo se acerca a una mujer samaritana. Una mujer que era considerada como algo despreciable ante los ojos de los judíos por el simple hecho de ser samaritana, pero ante los ojos de Dios era un alma preciosa. Y es así como Dios nos ve, es así como debemos aprendernos a ver. El Señor Jesucristo es un Señor misericordioso, busca las almas porque las ama. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros, como le incluía a esta mujer samaritana. Así es que se acerca a esta mujer samaritana y le dice en el versículo 10 de Juan 4, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios... ¿Y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva? Agua viva. Eso es lo que el Señor está ofreciendo hoy a todo aquel que se la pide, a todo aquel que viene. Y tenemos aquí una maravillosa invitación del Señor. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Tenemos esa agua en nuestras vidas? ¿Ustedes que me escuchan, tienen esa agua en sus vidas? ¿Hay una fuente de agua viva en sus corazones que sacia constantemente su sed al poner sus ojos en el Señor Jesucristo? ¡Qué maravilloso si así lo es! Y si no hay esa fuente de agua viva en sus corazones, Cristo les dice, en ese momento, que vengan a Él. Que pongan su fe en Jesucristo y a través de la fe, entonces, puedan tener esa agua viva, a esa, esa fuente de agua viva que salte para vida eterna. Esta mujer la anhelaba tener, y Cristo entonces se le extiende, y ahí entonces esta mujer conoce al Salvador. Y no solamente ella, si vamos más adelante en nuestro pasaje, vemos lo que dice en el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí dos días. Es un ejemplo maravilloso de lo que Dios está buscando en el corazón del hombre. Que se acerque a Cristo y busque conocerle. Él entonces le tomará del corazón y no se apartará de él. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo. El Cristo. El Señor Jesucristo fue a Samaria y fue conocido ahí. Fue reconocido como quien Él realmente era, el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Le conocemos nosotros así? Ustedes que me escuchan, ¿le conocen a Cristo así, como el Salvador del mundo, el Cristo? Gracias a Dios si sí le conocen así. Si no le conocen así, nuevamente hay un llamado de Dios a sus vidas, a abrir su corazón y venir a Cristo. Luego tenemos un pasaje también impactante. Ya le presentó el mensaje de salvación, la necesidad de nacer de nuevo aquel hombre religioso, Nicodemo, el principal de los judíos, de los fariseos, un principal entre los judíos, el maestro de Israel. Presentó el Evangelio a aquella mujer samaritana y a todos aquellos hombres que vinieron de Samaria a su encuentro. Ahora vemos que el Señor Jesucristo también se acerca a aquellos necesitados. Y quizá nosotros nos percibimos así. Quizá hoy nosotros estamos necesitados de nuestro Señor. Hemos vivido alguna tragedia. Hemos vivido algo difícil en nuestras vidas. En el capítulo 5 tenemos un hombre que tiene 38 años de ser paralítico. Tiene una gran necesidad. No hay nadie que le pueda ayudar. Está desamparado. Está solo. Y de pronto el Señor Jesucristo se acerca y le dice lo siguiente. Allá en Juan capítulo 5, le dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? El Señor Jesucristo se presenta también como el sanador. Él es el salvador y definitivamente que nuestra alma es lo primero que Él quiere rescatar. Pero Él también quiere que conozcamos ese poder que Él tiene como lo vimos antes, el agua en vino. Y como lo vemos acá, un paralítico necesita ser sanado y Jesús se presenta y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es nuestra necesidad hoy? ¿Qué es lo que aqueja nuestros corazones hoy? ¿Cuál es nuestra carencia? ¿Qué necesitamos hoy en nuestras vidas para poder ver el poder de Dios? Él está llamándonos a venir a su presencia. A este hombre le dijo, ¿Quiere ser sano? Por supuesto que quería ser sano, solamente que debía entender que el único que podía sanarle era el Señor. En el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es lo que Cristo quiere hacer con todo aquel que viene a Él. Y hoy Dios nos está dando esa oportunidad, esa oportunidad de tomar todas nuestras cargas, de tomar todo este corazón que puede estar perturbado por alguna circunstancia adversa y venir a los pies del Señor. Él nos levantará. Nos levantará como levantó a este hombre, como levantó a este hombre paralítico, y nos llamará entonces a seguirle. Así es como Dios anhela que veamos a Cristo, como aquel que rescata nuestra alma, como aquel que puede darnos ayuda en medio de nuestra dificultad. Y si vamos un poco más adelante en este mismo capítulo, el Señor Jesucristo entonces nos presenta otro de los versículos importantísimos de resaltar en este Evangelio, versículo 24 de Juan capítulo 5, «De cierto de ciertos digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Fíjense lo que dice, «El que oye y cree tiene vida eterna, y será librado de la condenación, porque ha pasado de muerte a vida». El que oye y cree tiene vida eterna. El que oye y cree tiene vida eterna. Es por eso que Dios nos dejó este Evangelio. Para que todo aquel que lo lee, para que todo aquel que va a este Evangelio y vea a Cristo aquí, pueda creer en Él como el Hijo de Dios y creyendo en su nombre, tenga vida, vida eterna. Hay vida eterna en Cristo. Qué alentador puede ser en nuestro corazón poder saber que en Cristo tenemos vida eterna. Y aquí entonces el Señor lo dice de una forma muy clara, si hemos venido a Cristo, hay vida en nosotros, vida eterna, hemos pasado de muerte a vida, no hay condenación para aquel que está en Cristo. Si avanzamos un poco más en nuestro Evangelio, también pasamos por el capítulo 6. Y en este capítulo 6 el Señor nos muestra también que Él es Dios, haciendo uno de los milagros más maravillosos que nosotros leemos en todos los Evangelios. El Señor viene y alimenta a cinco mil personas, bueno, cinco mil varones, sin contar mujeres y niños. Podríamos decir, quizá fácilmente diez mil, alrededor de quince mil. No sabemos exactamente cuántos, El dato que nos da es cinco mil hombres. Así es que, ¿quién puede hacer esto? Quizá hoy nuestra necesidad pensamos que es demasiado grande. El dolor de nuestro corazón, nuestro desconsuelo, nuestro desaliento, nuestro pesar. Quizá pensemos que sea demasiado grande y Dios no puede cubrirlo. No hay nada que sea imposible para Dios. Con unos cuantos peces y unos cuantos panes alimentó una gran multitud. ¿Podrá algo ser imposible para el Señor? ¿Acaso no puede Él sustentar mi necesidad en el corazón hoy? Sí que puede hacerlo, si tan solo yo vengo y me postro a sus pies. Me rindo ante Él y clamo a Él, Él me escuchará. Así es que, leamos un poco, Juan capítulo 6, dice acá, en el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Sus discípulos se presentan y le dicen, ¿qué haremos, Señor? Y Él les dice, ¿qué vamos a hacer? Los está probando. Hoy quizá nosotros estamos viviendo alguna circunstancia. así. El Señor quiere mostrarnos quién es Él. Tan solo debemos estar atentos a lo que Él quiere hacer. Y luego dice, en el versículo 12, Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos. A veces uno no se da cuenta de estas cosas. Ellos eran doce. Sobraron doce cestas, una para cada uno. ¡Qué maravilloso, no! Aquel que participa en la obra del Señor, el Señor es fiel con Él también. Y es algo que puede alentar nuestros corazones. Y después viene uno de los pasajes más hermosos, Jesús el pan de vida. Después de haber alimentado a cinco mil, entonces el Señor les dice, yo soy el verdadero pan de vida. No el que comieron ayer, sino el que el Padre les da. Y vamos a leer algunos versículos acá. Versículos importantísimos de este capítulo 6. Versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué estamos buscando a Cristo hoy? ¿Qué anhelamos en nuestras vidas? ¿Le estamos buscando porque creemos que Él es el Hijo de Dios? ¿O simplemente queremos sacar algo de Cristo? Debemos ser cuidadosos con el propósito que tenemos para acercarnos a Él. Seguir a Jesús debe ser por entender que Él es el Hijo de Dios, que hay vida en Su nombre y en nadie más. Y entonces, Sigue avanzando este pasaje y, y el versículo 29 nos presenta un, un, un versículo también, de estos importantísimos de resaltar en el Evangelio de Juan. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Muchas personas hoy se preguntan, ¿qué deben hacer para hacer la obra de Dios? ¿Qué deben cumplir para hacer la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios está buscando en sus vidas? Esta es la respuesta de Cristo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La vida para Cristo es una vida por gracia. La salvación es una salvación por gracia. Y todo lo que el Señor hace en nuestras vidas es por gracia. De tal manera que debemos entenderlo así. ¿Anhelamos hacer la obra de Dios? Rindámonos a Cristo a través de la fe. Más adelante empezamos a ver versículos hermosos con aquel famoso yo soy. Es decir, ese gran yo soy de la Biblia se presenta ahora a Cristo como ese gran yo soy de la Palabra de Dios en el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Puede dar vida a todo aquel que viene y participa de él a través de la fe. Por eso dice aquí mismo, en este pasaje, vamos a leer, en el versículo 35, 47 dice de cierto de ciertos digo el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de vida fíjense lo que dice el que cree en mí tiene vida eterna en este pasaje vale la pena recordar varios versículos y vamos a empezar con el versículo 27 trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará quién da la vida eterna es cristo Versículo 29, esta es la obra de Dios que creáis en el que le he enviado. Es a través de la fe. La fe en Jesucristo trae vida eterna. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cristo da vida. ¿Cómo la da? A través de la fe. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y fíjense lo que dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La fe en Jesucristo es la que... Nos permite apropiar esa vida. Él es el que da vida. La apropiamos a través de la fe. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ese es el llamado del Señor. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así es que vez tras vez, el Señor lo dijo en este pasaje, hay vida eterna en Cristo, y ésta se apropia a través de la fe. No hay rito religioso que nos pueda llevar a la vida eterna. No hay costumbre religiosa o penitencia religiosa que pueda cubrir nuestros pecados y hacernos ver como justos delante de Dios. No, nadie puede hacer nada por nosotros para borrar nuestro pecado. No ha vivido sobre la tierra ninguna persona sino solamente Jesucristo que nos pueda salvar. Así es que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Él es el dador de la vida. Y a través de la fe nosotros podemos apropiarla. Eso es lo que enseña Juan, capítulo 6. Y si avanzamos en este pasaje, capítulo 7, aquí, avanzamos muchísimo en la vida del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 7 inician los últimos seis meses de vida de nuestro Señor sobre la tierra. ¿sí? Y... Vemos acá, en este capítulo 7, varias enseñanzas. Y podríamos detenernos en algunas, pero creo que hay versículos que vale la pena resaltar. Solamente estamos haciendo, recuerden, un repaso de nuestro Evangelio de Juan. Capítulo 17 de Juan 7. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice el Señor. Muchas personas han preguntado esto. ¿Cómo puedo saber yo realmente ¿Qué proviene de Dios? ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que Dios anhela para mi vida? ¿Cuál es su voluntad? Bueno, todo empieza con esto. El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo querer hacer la voluntad de Dios si estamos empeñados en hacer la nuestra? ¿Cómo querer hacer la voluntad de Dios y la nuestra al mismo tiempo? Esto nos debe llevar a entender esa necesidad de morir a nosotros mismos. Esa necesidad de que nosotros nos despojemos de nuestros deseos, nos despojemos de nuestra voluntad, nos sometamos a Cristo a través de la fe, y entonces conoceremos la voluntad de Dios. conocerás si la enseñanza, esa es la palabra doctrina, si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hoy hay mucha necesidad de esto porque vivimos en un tiempo de tremenda apostasía. El Señor nos dijo que esto sucedería. Y la manera en la que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, si la doctrina es de Dios o no, es estando dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Él es el que tiene una perfecta voluntad para nosotros. Así es que debemos preguntarnos esto. ¿Esto, cada uno de nosotros, anhelo yo hacer la voluntad de Dios? Si anhelo hacer la voluntad de Dios, Él me mostrará su voluntad. Pero si yo no anhelo hacer su voluntad, si yo estoy buscando solo cumplir mi voluntad, Qué sentido tendría para Dios mostrarme la suya? No podemos confundirnos. Así es que el Señor Jesucristo ha presentado el Evangelio acá a Nicodemo, lo ha presentado a los samaritanos, lo ha presentado a aquel hombre que estaba paralítico, lo presentó a todos aquellos que estaban alrededor de él en la región de Galilea cuando alimentó a los cinco mil. Ahora lo está presentando a los principales de los judíos y ellos ellos le rechazan. Ellos dicen, no queremos saber de ti. Ellos dicen, Moisés es nuestro maestro, pero tú no sabemos de dónde vienes. Bueno, el Señor Jesucristo sigue presentando el Evangelio a aquellos que están entre los principales. Y en la fiesta de los tabernáculos, como lo vimos en su momento... Había esta costumbre, ¿no? Esta costumbre de derramar el agua y, y agradecer a Dios por lo que había hecho. Pero el Señor Jesucristo les mostró que Él era el agua viva. Y si vamos al versículo 37 de Juan 7, leemos, «En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Bueno, este es el llamado del Señor. Tenemos sed, vengamos a Cristo. Creamos en Él. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo saciará nuestro corazón, y al saciar nuestro corazón podremos gozarnos en lo que Él ha hecho en nosotros. Más adelante, en el capítulo 8, el Señor da una muestra clara de gracia. Cuando aquella mujer, tomada en el mismo acto de adulterio, fue presentada delante de él, buscaban acusarle a Cristo y entonces él les enfrenta y les dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y entonces en el versículo 11 Jesús le dice, ninguno te condenó y ya responde ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso es gracia. Cristo se manifestó con esa gracia de la cual Juan habló en el capítulo 1, delante de esta mujer. Y pasamos a otro gran yo soy, en el mismo capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo. Si le seguimos, andaremos en luz. Más adelante, en este capítulo 8, el Señor Jesucristo les muestra claramente a estos hombres que no creían en Él, a los judíos, quién era Él. Y hay dos versículos que yo quisiera recordar. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay libertad en Cristo, libertad del pecado, libertad de la condenación eterna, libertad del lazo del Satanás en el cual el pecador está atado a voluntad de Él. Cristo, Cristo puede hacernos libres, Cristo quiere hacernos libres. Él nos ha hecho libres si hemos venido a Él. Así es que, pasando un poco más adelante, avanzando, porque el tiempo se acorta, vamos al capítulo 9, uno de los capítulos más hermosos de este Evangelio, a mi parecer. Un capítulo en el donde el Señor se presenta a aquel hombre ciego de nacimiento. Todas estas señales eran un testimonio de quién era Él. Y nos hablan definitivamente del camino de salvación. Capítulo 9, versículo 4 en adelante dice... Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. ¿Y recuerdan lo que hizo? Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo... Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viento. ¡Qué maravilloso lo que Cristo hizo! Ahora le da la vista a un hombre ciego de nacimiento. Todo empezó allá, en las boas de Canaán, convirtiendo el agua en vino. Luego, pasando por las enseñanzas que vimos, otra señal fue levantar a aquel paralítico de Betesda, y aunque no lo leímos, también sanó al Hijo de un noble, recuerdan ustedes. No solamente esto, más adelante, la alimentación de los cinco mil. Luego también, aunque no lo leímos, recuerden que el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Luego, más adelante también, aunque no lo vimos, el Señor Jesucristo les habló claramente acerca de su preexistencia, es decir, que Él siempre ha existido en la eternidad pasada. Ahora abre los ojos de un ciego de nacimiento. Todas estas son señales de quién es Él, muestras claras de que Él es el verbo de Dios, el verbo hecho carne, quien vino a dar su vida por nosotros. Y en este pasaje del capítulo 9 que estamos viendo, este hombre, sus ojos fueron abiertos, y cuando sus ojos fueron abiertos pasó algo hermoso. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, quiere decir Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sapáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Encontramos a un hombre que había sido ciego en nacimiento, enseñando a aquellos que decían ser doctores de la ley. Así es el Señor. Abre los ojos del ciego, espiritualmente hablando, de tal manera que puede ver mucho más allá de lo que el hombre religioso alcanza a ver. Ver el rostro de Cristo, conocer al Salvador, rendirse a sus pies. Versículo 36, perdón, 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió Él y dijo, ¿Quién es Señor para que cree en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, «Creo, Señor», y le adoró. Ese es el propósito de este Evangelio. Que nosotros nos demos cuenta quién es Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero aquí hay una muestra clara de lo que el Señor busca. «Creo, Señor», y le adoró. Aquel que cree le llama a su Señor y, por lo tanto, le adora. Si nosotros hemos creído en Cristo, ¿es porque Él es entonces el Señor de nuestras vidas y debemos adorarle?, pero si alguno dice creer en Cristo y no le es el Señor de su vida y no le adora con su vida, entonces debe cuestionarse si realmente ha creído en Jesús. Capítulo 10 es un capítulo hermoso, tiene muchísimas enseñanzas y nos vamos a limitar a leer algunas de ellas. Si nosotros vamos al capítulo 10, versículo 27 leeremos hasta el versículo 29, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay seguridad en Cristo. Aquel que oye su voz y viene a Él, aquel que es parte de sus ovejas, aquel al cual Cristo le ha dado vida eterna, no perecerá jamás, y nadie... Nada ni nadie podrá arrebatarlo de la mano de Cristo. Nada ni nadie podrá arrebatarlo de la mano del Padre. Es maravilloso lo que nos dice. Capítulo 11 tenemos esa muestra hermosa de Cristo de... ¿Quién es Él? Cuando resucita a Lázaro, levantándolo de entre los muertos. Pero tenemos también en este pasaje... versículos claves para entender lo que Cristo hace. Y si nosotros vamos... En el capítulo 11, versículo 22, y leemos, dice, Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y aquí empieza la enseñanza de Cristo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Es otro gran yo soy. Ahí en el capítulo 6 leímos, yo soy el pan de vida. En el capítulo 8 leímos, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10 nos decía, yo soy la puerta. También nos decía, yo soy el buen pastor. Ahora en el capítulo 11 nos dice, yo soy la resurrección. Veremos más adelante que en el capítulo 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son aquellos, yo soy con los cuales el Señor se identificó. Así como en el capítulo 15, versículo 1, nos dice, yo soy la vid, la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Estas son las frases que el Señor usó identificándose con aquel gran yo soy. Él es el Señor. Capítulo 11, nuevamente, versículo 26, y todo aquel que vive, y fíjense lo que dice, y cree en mí. Qué hermoso esto. Son cosas que uno debe conocer y debe subrayar en sus Biblias, incluso intentar memorizar. Y todo aquel que vive, y no dice todo aquel que vive y cumple sus man mis mandamientos, tampoco dice todo aquel que vive y va a la iglesia, tampoco dice todo aquel que vive y, y, y obedece, no sé, lo que se le ponga en la mente, dice todo aquel que vive y cree en mí, no moriré eternamente. Y entonces viene la pregunta, es la pregunta de la que muchas veces hablamos en este, en este Evangelio de Juan. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Marta da una respuesta hermosa. Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perdón, el, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Eso es lo que Dios quiere sacar de nuestro corazón. Así es que Lázaro resucita y después los judíos hacen un complot para matar a Jesús y estamos llegando ya esta recta final de nuestro Evangelio de Juan. Nos faltan muchos capítulos por repasar, pero es la recta final porque estamos llegando al final, esa última noche, esa última enseñanza en la que pasamos tantos estudios. En el capítulo 12 vimos enseñanzas también muy importantes, pero yo quisiera resaltar solamente algunos versículos, como el versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra... A todos atraeré a mí mismo. Es lo que Cristo dijo. Si fuere levantado de la tierra, hace referencia a la forma en la que moriría en la cruz. A todos atraeré a mí mismo. Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Todo aquel que cree en Él, sus pecados son perdonados. Todo aquel que viene a sus pies y se rinde ante Cristo, sus pecados son perdonados. Es por eso que Él dice esto. En el capítulo 13, vimos esa enseñanza maravillosa, el Señor Jesucristo mismo lavando los pies de sus discípulos. Pero quisiera resaltar también algunos versículos. Como lo dice en el capítulo 13, versículo 31. Entonces, ahora, perdón, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo». Y enseguida le glorificará. Y entonces el Señor dijo ahí en el 34... Un mandamiento nuevo os doy... Que os améis unos a otros. Como yo os he amado... Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos... Si tuviereis amor... Los unos con los otros. Señala así ese amor. Capítulo 14 nos da... Una lección hermosa de que Cristo vendrá por su iglesia... No se turbe vuestro corazón, empieza diciendo, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moras hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego dice el versículo 13, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y no podemos dejar de pasar por el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En este mismo capítulo el Señor habló acerca de esa relación que existe entre amarle a Él y guardar su palabra. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. También les da la promesa del Espíritu Santo, más el Consolador, dice el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu vendría. Capítulo 15 nos habla de esa necesidad de permanecer en Cristo. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Todo esto que hemos visto son solamente muestras del contenido tan precioso de este Libro. Y yo quisiera que avanzáramos hasta el capítulo 16 y leíramos el versículo 33, en donde dice, Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. ¿A qué se refiere? Bueno, definitivamente a este último mensaje que le estuvo dando desde el capítulo 13, pero creo que nosotros podemos extender esto a todo el Evangelio. Lo que hemos visto, cada uno de estos versículos y los que nos faltaron de resaltar, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Paz? Porque Él es el Verbo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que bautiza con el Espíritu Santo, aquel que fue levantado para que por medio de su sacrificio todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna, para que todo aquel que pone su fe en Él pase de muerte a vida, para que no haya condenación para aquel que cree en Él. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego nos dice, mientras tanto en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Creo que es una manera hermosa de terminar esto último. En los siguientes capítulos tenemos el relato de la muerte y resurrección de Cristo. Y al final de este Evangelio, en el capítulo 21, un llamado del Señor a perseverar, en el, en el ministerio, en el trabajo, en la obra que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros en donde nos encontremos. Creo que es un Evangelio hermoso. Y el propósito de este último estudio era repasar un poco estos versículos, versículos claves podríamos decir, para que podamos tener paz en Cristo, para que podamos entender mejor su obra. Y para que podamos recordar que a pesar de que en este mundo tendremos aflicción, Cristo estará con nosotros siempre. Aquellos que han creído en Él, han pasado de muerte a vida, no hay condenación en nosotros, no hay condenación para aquel que esté en Cristo. Puede tener confianza, una plena seguridad de la perfecta voluntad de Dios en su vida. Aun cuando su corazón está dolorido por la tribulación, por los problemas, por los conflictos, por la enfermedad, por la muerte, por tantas cosas que pueden producir aflicción, Él dice, confiar, yo he vencido al mundo. Cristo venció. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él, apropiaremos su victoria y también nosotros seremos vencedores. Así es que hemos llegado al final de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Espero que haya sido de edificación y yo les aliento les aliento a, a repasar este Evangelio. Ahora que hemos estado, no sé, son más de 45 estudios que hemos tenido de este Evangelio de Juan. Podemos quizá regresar a, al primer capítulo y leerlo. Y Dios vendrá y traerá cada una de estas enseñanzas sin duda nuevamente a nuestro corazón. Es un libro hermoso para meditar en él. Vamos a terminar agradeciéndole a Dios por este tiempo. Y pidiéndole a Dios que nos enseñe a alentar nuestro corazón en su palabra. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por permitirnos llegar al final de este estudio de tu Evangelio. Y te pedimos tu ayuda, Señor, para que cada una de estas enseñanzas que hemos visto, para que cada uno de estos maravillosos capítulos por los cuales pasamos, no se queden, Señor, en el aire en nuestras vidas. Ayúdanos a apropiar las enseñanzas, ayúdanos, Señor, a meditar en ellas, a regresar constantemente a este hermoso libro de Tu Palabra para recordar lo que Tú nos enseñaste. Guíanos, Señor, te lo pedimos y te suplicamos Tu ayuda, Padre, para que no perdamos de vista ese amor que Tú nos tienes expresado claramente en este Evangelio. Cuánto nos ama, Señor. Ayúdanos a no perderlo de vista. Ayúdanos a tener esa misma perspectiva que el apóstol Juan tuvo de ti. Ayúdanos a sentirnos amados como él se sintió amado. Ayúdanos a comprender que somos hijos tuyos por medio de la fe y que a través de esto podemos tener paz. Enséñanos a vivir con ella, Señor. Te agradecemos, Padre, y pedimos tu ayuda, tu dirección en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.